Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Gracias por estar escuchando este, nuestro podcast, un nuevo episodio, episodio 9 ya de esta segunda temporada. Increíble cómo han pasado rápido estos episodios. Gracias por su sintonía, gracias por, por escucharnos y por compartirlo. Hemos, vamos viendo semana a semana cómo aumentan este, nuestros seguidores y de parte de todo el equipo de Esporteros queremos agradecer por eh, su compañía, por seguirnos. ¿No? Y en este nuevo episodio, como todos los episodios anteriores, no estoy solo, vengo acompañado de Renzo León, Saúl Tocra y Alonso Limo, a quienes ya les doy el, la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Un saludo para nuestros amigos de Porteros, Saúl, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Contento aquí de hablar nuevamente de fútbol, hablar un poco del deporte, aprovechando que estamos en la cuarentena, poder tocar unos temas que quizás durante la temporada el tiempo no te permite hacerlo, pero estamos aquí presentes. Así es Renzo, seguimos tocando diferentes temas y también le voy a eh, dar la bienvenida a Saúl. ¿Cómo te va Saúl? Hola Reymar, hola Renzo, Alonso, amigos de Porteros, ¿qué tal? Eh, como decía Renzo, ¿no? Eh, gustosos de estar aquí para poder conversar de, de temas relacionados al fútbol o de, o de fútbol en sí, ¿no? Que es lo que más llama la atención y bueno, ¿no? preparados para, para el tema del día de hoy, Reymar. Así es, Saúl. Y finalmente, y no menos importante, la bienvenida respectiva, Alonso Limo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal, Reymar? ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal, amigos de Porteros? Eh, muy bien, muy bien, tranquilo. Acá en casa, todavía guardando la cuarentena, trabajando con teletrabajo nada más y, y esperando este momento para hablar de los que más nos apasionan, que es el fútbol, ¿no? Perfecto, Alonso, Saúl y Renzo, eso es eh, el equipo de Esporteros presente en este programa y bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, queridos seguidores de Esporteros, que es un episodio a manera de continuación de aquel eh, donde hablamos de los tres DTs europeos más exitosos en los últimos años, pues bien, hoy vamos a hablar de tres DTs sudamericanos que han venido destacando también en los últimos años, nos referimos a eh, Simeone, Gallardo y Pochettino. Coincidentemente los tres son argentinos, pero son eh, dentro de los eh, DT sudamericanos los que en los últimos años se han llevado, digamos, la mayoría de los reflectores. ¿no? Así que vamos a empezar con Diego Simeone. Vamos a, voy a compartirles algunos datos antes de que mis compañeros pues opinen un poco sobre el Cholo Simeone, ¿no? quien como jugador tuvo 19 años de carrera, del 87 al 2006, Consiguió 11 títulos en total, vistió las camisetas de Vélez Arfield, del Pisa eh, de Italia, del Sevilla de España, luego pasó al Atlético de Madrid, que es donde estuvo en dos eh, ciclos, por así decirlo, consiguió dos títulos con los colchoneros, una liga y una copa del rey, luego volvió a Italia, al Inter de Milán, donde consiguió una copa UEFA, Siguió en Italia, pero ya con camiseta de la Lazio, donde consiguió cuatro títulos, una Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia y una Supercopa de Europa. Luego, ya en la última etapa de su carrera, retornó a Argentina, donde jugó para el Racing Club, donde finalmente colgaría los botines. Y a nivel de selección, consiguió cuatro títulos, dos Copas de Américas en el 92 y en el 93, una Copa Confederaciones y una medalla de plata con los, eh, la selección albiceleste en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Así que como jugador queda claro que Simeone ha tenido bastante éxito, ha tenido bastantes eh, eh, títulos y ha paseado su fútbol entre España e Italia principalmente. ¿no? Y ya como entrenador arrancó joven su carrera a los 36 años y desde que inició ha sumado ya un total de nueve títulos. ¿no? Debutó como DT de Racing, luego ha sido DT de Estudiantes de La Plata, es, eh, donde consiguió un título de torneo Apertura, luego pasó a las filas de River Play, donde consiguió también un título de torneo Apertura, luego fue DT de San Lorenzo de Almagro, luego volvió a ser DT de Racing, y luego ya cruzó el charco, como bien se dice, fue técnico del Catania, el calcio Catania, el cuadro italiano, y luego recalaría en el Atlético de Madrid desde el 2011 hasta la actualidad. 
técnico identificado, un personaje del fútbol netamente identificado con el cuadro colchonero, donde eh, desde el banquillo ha conseguido siete títulos a lo largo de estas ya nueve temporadas, ha conseguido una liga de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos eh, Europa League y dos Supercopa de Europa. Creo que eh, de los tres DTs que he mencionado, Simeone, Gallardo y Pochettino, ya vamos adelantando que es el que tiene más laureles, más títulos. Pero hoy día, más allá de, de centrarnos en los títulos, vamos a hablar un poco de su estilo. ¿Qué nos parece? ¿Qué, qué opinamos? ¿Qué le vemos eh, de beneficio? ¿Qué, ¿Cuáles son las contras? Así que arrancamos con el debate Renzo, ¿qué tienes que decir sobre el Cholo Simeone y su manera de dirigir? Bueno, Diego Simeone es un todo un personaje, incluso en la banca, ¿no? Ya como jugador sabemos cómo fue, pero como director técnico la verdad que no distancia mucho de lo que demostró en la cancha. Es un tipo que, que vive cada partido. Hay partidos que no es que uno valga menos que el otro, pero hay partidos donde tú vas a pasar simplemente partido, porque, bueno, el equipo que dirige el Atlético Madrid hablando del último de, de su carrera, eh, siempre está peleando los primeros puestos. Él vive con una intensidad tremenda cada partido. ¿no? Ya quisiera ver esto en varios técnicos. ¿no? Hay muchos que se sientan en la capter o están parados ¿no? en una situación. Este vive. Él te vive cada, cada partido. Muy, muy parecido a, a, al estilo de, eh, de Conte, por ejemplo, por citar uno de los técnicos. Eh, además que, que rompe el esquema en España, ¿no? porque era un Atlético Madrid que siempre era un equipo más y con Simeón a la cabeza pasa a ser protagonista, no solo en España sino en Europa. Le, le logra arrebatar una liga a Barcelona en su cancha, en el Camp Nou, en la última fecha, gol de Godín de cabeza en el empate 1-1, Alexis Sánchez lo había adelantado, eh, y le gana una Copa del Rey al Real Madrid en su cancha, en el Santiago Bernabéu, Miranda marcaba el 2-1 en el tiempo extra. Luego ha conseguido, es importante, ¿no? mencionaste la Supercopa, hace poco nada más, el 4-2 sobre el Real Madrid, la 2-2 sobre el Atlético Bilbao, siendo el Bilbao dirigido por Marcelo, ambos fueron 3-0. Eh, eh, y, 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 y se puede más siempre el Filipín Marcía fue el último rival de la, de, la, de la Europa League que le puede ganar 3 a 0 cuando aún jugaba gris y ha tenido un equipo equipos que no digamos no tienen no, estrellas nombres destacantes pero que a pesar de eso él ha, ha sabido hacer un equipo donde la defensa siempre va a ser su mayor virtud no necesariamente tiene que ser un equipo como se dice en el argot ratonero como Diaba que, que marcarían Margarita Modiaba que le digan eso a su equipo, a su Perú 2011, que fue eso, un equipo altamente defensivo, pero más que ser un equipo defensivo, el del Atlético de Madrid, es un equipo más de contención, que después cerró todo la, el avance del rival y jugarte tanto desde atrás hacia adelante muy rápido. Y... y y, y no es un equipo tan poderoso tener algunos, eh, pese a que ya es una época mayor para el niño Torres, pero me pareció verlo mucho más enganchado cuando estuvo en el Atlético de Madrid. Y, y a pesar de eso, oh, no, no, no demostraste un equipo tan goleador, ganas siempre por la mínima diferencia. Muy pocos casos vas a ver que este equipo te gane por dos o tres goles de diferencia. Eh, te digo, eh, es un técnico bien sudamericano que te vive cada partido que te muerde, o sea, para él el fútbol no solamente es un deporte donde jugamos bonito, te paso la pelota y hago el lujo, sino donde voy a ir a morderte, a rascarte, a pisarte, a, a patear el balón fuerte, a poner la pierna, la plancha, porque así es su estilo, porque así él fue eh, como jugador, o sea, quienes pudimos verlo, no necesariamente videos antiguos, sino verlo en vivo, te das cuenta eh, eh, lo que era eh, Simeone, en la cancha, ¿no? Eh, y, y eso lo ha llevado a reflejar como técnico, y la verdad que siempre me ha gustado mucho. Sin embargo, siempre está en la comparación entre el técnico de club y el técnico de selección. Yo creo que Simeone es un técnico de club, pero está muy lejos, y no sé, me atrevería a decir quizás nunca, un técnico de selección, mucho menos una selección como la Argentina. ¿Por qué? Porque hoy en día la selección argentina se basa en un jugador. 
sea, podrá tener muchas estrellas, pero hay un jugador que manda en la selección argentina y ese es Leo Messi. Un entrenador como Simeone a Leo Messi no le sirve, porque Messi no es un jugador de un equipo que pueda dirigir Simeone, que, que esté en la marca, que esté en la plancha. No, necesito todo tipo de técnico. Y, y por eso creo que, salvo Messi, el retiro que llegue y no aparezca otra, otra estrella así, que lo veo lejos, no creo que Laucho Martínez, que no creo que Pablo Dybala pueda suplantar en algún momento a Messi. Difícil veo que Simeone en algún momento agarre el buzo de la selección argentina, Reymar. Interesantes los conceptos que nos compartes, Renzo, sobre el Cholo Simeone. Creo que sí, yo tampoco lo veo que, digamos, en los próximos años al frente de la selección argentina. Él ya creo que en más de una ocasión, cuando se le propuso dirigir a la selección argentina en años anteriores, lo negó, no recuerdo cuántas veces, pero sí lo ha negado, aduciendo que no es su momento, que no se siente preparado y que esté enfocado en su, en la, en su carrera como como DT de clubes, ¿no? Pero ahora turno de que Alonso Limo nos cuente, ¿no? Su opinión sobre el Cholo Simeone. Eh, sí, bueno, el Cholo Simeone es, para mí es el principal ahorita DT con el estilo que maneja, el estilo más que todo defensivo, de asfixia a, su, a sus rivales. Creo que es el mejor ahorita en la actualidad. En su tiempo, bueno, estuvo... Era un estilo muy parecido al de Mauriño, pero creo que el Cholo Simeone lo ha superado tácticamente, largamente puedo decir, en, en ese estilo, ¿no? Que si bien a mí, no, la verdad no me gusta mucho, pero es la, realmente muy efectivo. Antes de, antes de Diego Simeone, el Atlético Madrid estaba, que hizo que buenos, este, que comenzara a ganar títulos, ¿no? Y comenzara a pegarle de tú a tú a, a los grandes millonarios que son el Barcelona y el Real Madrid. Y que la verdad lo que ha hecho el Cholo Simeone es, es muy, 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 muy muy grande para mí. O sea, muy, y, y debe valorarse bastante, ¿no? Eh, justo estaba viendo otra vez un, un entrenamiento del Cholo Simeone, ¿no? De cómo, cómo entrenaba Atlético Madrid. Y veía, pues, cómo este, en un espacio reducido, cómo, cómo todos los jugadores se ponían a marcar, ¿no? Hacían una marca escalonada, ¿no? Se movían. O sea, siempre había tres jugadores detrás del jugador rival. Siempre está haciendo una marca escalonada, bien, bien pegado. O sea, en, en eso, creo que los, los 11 jugadores del, del, del Atlético de Madrid son, este, son obreros. ¿no? Que se dedican pues a marcar, a marcar, a marcar, a marcar eh, este, a, a, su, a sus rivales. Pues, ¿no? Ahora creo que un jugador fundamental, en el, sobre todo en el ataque, es este Joao Félix. ¿no? Jugador clave. Y justo, lo, justo lo, este, también que repasando un poco la actualidad del Atlético de Madrid, eh, y para que más o menos entiendan cómo, cómo está, el Cholo Simeone ha renovado contrato, creo que hasta el 2022, si no me equivoco. El, el, mono, el, mono, el, el mono Burgos acaba de anunciar que ya se va a retirar porque tiene creo que ofertas de Real River en Santa Fe. Como saben, el mono Burgos es su asistente principal. Eh, pero lo que han anunciado en el Atlético de Madrid es que Nelson Vivas ahora va a ser su ayudante. Como saben, Nelson Vivas ha sido un defensor este, argentino de los años 90, muy bueno también, que tiene también el mismo estilo que el Cholo Simeone. Entonces el Atlético de Madrid está preocupándose en quién va a ser su sucesor cuando, al parecer, a partir de 2022, ya el Cholo Simeone va a dejar este CRT del Atlético de Madrid. Es, bueno, se rumorea que es lo más probable. Eh, y Nelson Vivas va a pasar, va a, pasar a ser el DT... El DT pero va a tener el mismo ADN, ojalá que la misma actitud y el mismo también conocimiento lo tengan, por algo está trabajando ya desde el 2018 en el Zombipas en el Atlético de Madrid, ahora va a pasar a reemplazar al Monoburgos, y este, seguro en su tiempo, en el 2022, cuando se acabe su contrato de Cholo Simeone, pasará en el Zombipas a ser el DT del Atlético de Madrid, así, y así mantener el ADN del Atlético de Madrid, ¿no? que es lo que ya, ya ha impuesto este, el Cholo Simeone, Reymar. Interesante lo, lo que comentas, Alonso, ¿será el 2022 el año donde el Cholo Simeone se desvincule del Atlético de Madrid, cierra este ciclo que es cierto, no bastantes hinchas colchoneros consideran que es uno de los más exitosos de, de la historia, un ciclo de lo, uno de los ciclos más exitosos en la historia del Atlético de Madrid. Saúl, ¿tú qué nos puedes eh, compartir y qué opinas sobre la carrera, al menos como DT, de, de Simeone? Sí, Reymar, eh, compañeros, eh, para mí es de los tres entrenadores que vamos a hablar de Hoy en día el entrenador que, que más destaca ¿no? a nivel mundial 
y por ende no es el, el técnico mejor pagado del mundo, no Yo revisaba unas estadísticas y Diego Simeone es el, el mejor técnico pagado a nivel mundial, ¿no? O sea, es el técnico que más gana hoy en día, 24 millones de euros es lo que recibe el Cholo Simeone a, anualmente por, por encima del Pedro Guardiola que recibe 21 millones de euros que, que, es el, que, que actualmente está en, en el Manchester City y detrás de, del Cholo Simeone y del Pedro Guardiola está otro técnico que ya vamos a hablar posteriormente que es Mauricio Pochettino que recibe 9,2 millones de euros anuales, ¿no? o sea son los tres técnicos ahorita tops que están ganando mayor cantidad de dinero y, y por ende el Cholo Simeone gana lo que gana, ¿no? porque ha llevado a un Atlético de Madrid a, a lo más alto de, de Europa, por así decirlo, aunque lo que mencionaba hace un momento Renzo y decía, ¿no? y, y tú también Reymar, mencionaban que no aún no, era, no estaba listo él para dirigir eh, a la selección argentina por, por sus propias declaraciones, porque él había dicho que no era su momento, fue justamente cuando le hicieron una, una entrevista en un medio español, el Cholo Simeone mencionaba, ¿no? después de haber perdido la primera UEFA Champions League, que tenía esa espina ¿no? clavada que, que era ganar esa Champions League y que no se sentía preparado de llegar a un equipo, a su selección, eh, tras no haber conseguido un título grande, ¿no? como es una UEFA Champions League. Nuevamente volvió a jugar una final y nuevamente... No, no la volvió a ganar, ¿no? O sea, ya jugó dos finales de Champions League y ha perdido ante el mismo rival, ¿no? Ante el, ante el Real Madrid. Y eso creo es que la espina clavada que tiene el Cholo Simeone y que quiere lograr, o sea, ganar ese título para poder llegar a su selección. No creo que pase tanto por Messi porque, a pesar de que el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid haya incorporado un estilo de, de presión, de, de compromiso de todos sus jugadores, ha tenido 10 clásicos también, ¿no? Arda Turán, era un 10 clásico que, que iba hacia la marca, pero no, no, no con tanta presión. ¿no? Y igual ahora este, el, el otro argentino, que Ángel Correa, también ¿no? es, es otro 10 clásico que no, no va tanto a la marca, pero o sea, también no se presiona. Y, y bueno, no, 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 no creo que pase, por, bueno, por mi parte creo, no, no creo que sea porque Messi aún esté en el, en el seleccionar argentino, porque juega ahí. ¿no? Yo creo que si el Cholo Simeone tiene la capacidad o es, o es el gran técnico que es, es porque sabe manejar un grupo, ¿no? Y creo que si, si le toca estar en el, en el seleccionado argentino con Messi, lo, lo va a saber manejar bien. ¿no? Eh, y bueno, con, con, lo respectivo, con lo que respecta a su trayectoria, muchachos, eh, hay que recordar también que el Cholo Simeone, aparte de los títulos que ha conseguido, eh, estuvo en, en ese River Plate del año 2007-2008, después de haber ganado ese torneo de apertura al, al año siguiente en el torneo de clausura estuvo luchando ¿no? en, en la zona del descenso que, que no, 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 no fue por él mismo que estuvo en esa posición porque bueno, sabemos que en Argentina eh, el descenso se, eh, se evalúa por el promedio que consiguen los, los equipos en, todo, en, en toda la temporada y, y bueno, ¿no? el, ese River Plate ya venía eh, con, con malos partidos antes ¿no? y, y por eso estaba en la zona donde estaba y faltando cuatro fechas o cinco fechas creo antes de que River se vaya al descenso ese año eh, el Cholo Simeone eh, termina saliendo del club ¿no? y ya luego River Plate se va al descenso con otro técnico y, y él, el Cholo Simeone declara ¿no? en una de las entrevistas también que le hicieron en España que, que, él, que si él se quedaba eh, eh, hubiera luchado hasta el final ¿no? para que River no, no descendiera ese año pero de ahí en adelante como, como lo hemos mencionado como lo han mencionado muchachos este, así como jugador y como técnico eh, tiene el mismo temperamento no vive cada momento cada partido lo vive como si fuera una final ¿no? y, y creo que, que, que así se debe vivir el fútbol hoy en día ¿no? que, que todos los jugadores o los técnicos deben jugar eh, un, un partido como si fuera una final ¿no? Así es, compañeros, como lo han dicho, creo coincidimos en que la pasión es algo que lo caracteriza al Cholo Simeone, es bastante efusivo, 
eh, en sus entrenamientos y en, la, en los partidos a la hora de dirigir, eso queda constancia en las múltiples tomas que vemos en las transmisiones que se centran en, digamos, los gestos del Cholo Simeone. Exitoso sí, bastantes títulos, no queda ninguna duda y nos, eh, creo que me voy quedando con lo de Alonso nuevamente, ¿no? Si, si será ya el punto final en este ciclo al mando del Atlético de Madrid dentro de dos años. Así que eso por un lado de, del Cholo Simeone, vamos a entrar ya a hablar del segundo DT, eh, que es Marcelo Gallardo, el muñeco, 44 años actualmente, como jugador tuvo 18 años de carrera, del 93 al 2011, 16 títulos en total como jugador, identificado obviamente con River Plate donde estuvo durante tres etapas del 92 al 99, del 2003 al 2006 y del 2009 al 2010 consiguió ocho títulos con el cuadro millonario, seis títulos de primera división una Libertadores y una Supercopa Sudamericana también pasó por el Mónaco de Francia en el entre el 99 y el 2003 donde consiguió tres títulos una Liga Francesa, una Supercopa de Francia y una Copa de la Liga también pasó luego al PSG la temporada 2007 y 2008 donde ganó una Copa de la Liga. Luego militó en el DC United en el año 2008, ganó una, un torneo menor, una Copa en Estados Unidos y se colgaría los botines en el Nacional de Uruguay entre el 2010 y 2011, fue jugador del bolso, conseguiría un título de primera división uruguaya con la selección de Argentina consiguió una medalla de oros en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el año 95 y también la medalla de, de, de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 donde compartió equipo pues con el Cholo Simeone como entrenador arrancó también muy joven a los 35 años ha sumado 12 títulos ya como entrenador, debutó siendo DT del cuadro de Nacional, tras retirarse ahí pasó a ser su, su entrenador en el año 2011 y 2012. Entre esos eh, años consiguió un título de primera división y luego pasó a dirigir a River Plate desde el 2013 hasta la actualidad. Siete años al frente del cuadro millonario, ha conseguido 11 títulos en total, se dice, ¿no? Y varios hinchas de River Plate lo reconocen que es una de las etapas más exitosas de, del cuadro de River Plate en los últimos años y tal vez en la historia del cuadro argentino. Ha conseguido tres copas de Argentina, una Supercopa Argentina, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, eh, tres recopas eh, sudamericanas, una Surugabán. Son los títulos que tiene al frente del cuadro de River Play. ¿Qué decir del de el muñeco Marcelo Gallardo Renzo? Bueno, de los tres que vamos a hablar el día de hoy, creo que, que Gallardo es mi, mi técnico favorito. Eh, me, la verdad que lo que ha logrado el muñeco con, con River es una cosa espectacular, sobre todo tomando el equipo en uno de los momentos más difíciles, el momento de, restru de reestructuración después del, del ascenso. Que, bueno, a mí personalmente como jugador nunca me ha agradado Gallardo pero como técnico es todo lo contrario y como estamos valorando hoy en día el tema de lo, de, de lo que es técnico eh, este es un técnico que que nació campeón eh, gana la liga con, con Nacional eh, y luego pasa a River donde como bien las puntas pues es el, creo que el, no sé yo no conozco mucho de historia de River Plate, quizás me iría muchos años más atrás que no, que no conozco, que no he visto, pero creo que es el mejor momento de la historia de River Plate. Y, y, y más que, que ganar títulos, es mantenerse en el estilo, mantenerse en la posición que está River y ponerle cara o, o hacer de papá del, de su rival número uno, como es Boca Juniors. Eh, este River que que recuerdo, en el 2014, la sudamericana tenía un, un jugador clave, que era Pisculici, era un, un zurdo, que jugaba de 10, muy bueno, eh, creo que es la, la bandera de ese equipo. Luego comienza a tener siempre eh, un delantero estrella, un jugador clave, pasó este Uruguayo Sánchez, que creo que ha sido lo mejorcito también, y hoy en día tiene a, a los delanteros, que es Rafa Borrego, que es lo más sobresaliente eh, 
de no ser por el expediente hace poco en Lima, porque cuando pierdes una final como la que perdió River ante Flamengo, pero a pesar de todo eso, eh, es, es admirable lo que ha podido lograr. Creo que de los que vamos a hablar es el que calzaría mejor con el, con el busto de la selección argentina. Me encantaría verlo Gallardo como, como entrenador de la selección argentina. Creo que podría darle algo diferente a, a, a tanta experiencia en México en Argentina, sobre todo la última etapa, ¿no? Que fueron con tres terminó en el desastre que todos conocemos. Pero ahora eh, creo que podría darse en algún momento. Eh, también es, es una plaza muy difícil, podría quemarse. Eh, está bien con River, eh, hace poco nada más perdió la liga de una forma increíble. Termina empatando la última fecha, Boca gana, gol de Carlitos Tevez y termina Boca siendo el campeón de la liga. Pero después a nivel internacional es un River que, que, que está siempre arriba, ¿no? 2015 campeón, Libertadores hablando, eh, 2017 llega a semifinales, la pierde de una forma increíble las semifinales contra Lanús, teniendo un 3 a 0 River en el global. 2018 le gana la final a Boca, la, la famosa final en Madrid. Y el 2019, como hace poco comenté, nomás perdiendo con Flamengo. Por ahí que quedan algunas cosas extras, ¿no? Estuvo quizás el título grande, el de ser campeón del mundo, no lo, no lo consiguió, perdió el 2015 con Barcelona 3-0 a la final, en 2018 se quedó en finales, y, y por ahí que va quedando algunas cosas, pero la verdad que, que este River, eh, además que tiene las piezas indicadas, tiene, al menos para mí, el mejor portero de Sudamérica, como es Franco Armani, que le da una seguridad tal al equipo, que más que ver a la defensa a veces al arquero, y Sientes como que hubiese tres arqueros ahí en uno. Entonces, todo eso se va complementando con un manejo muy bueno, una, un trabajo constante que no, no tiene dos, tres años, sino tiene casi diez años de, de, de trabajo eh, con todo lo que ha hecho Gallardo, que la verdad, como te digo, de estos tres, es el más me deja, eh, más, admiro más su trabajo, ¿no? Eh, no es un equipo, a diferencia de otros, que se cierra, que juega, sino es vistoso. Este River es muy vistoso, te juega bien, sabe dominar, pasa por rachas a veces negativas, pero cuando aparecen los grandes momentos, está ahí. ¿no? Típico un equipo argentino, pero que destaca porque es uno de los más grandes de Argentina. Rima. Sí, eh, definitivamente creo que has recibido bastantes de los puntos importantes de, de Gallardo al frente de lo que es, digamos eh, la etapa o bueno, por, por lo que se dio a conocer el mundo como entrenador, ya se conocía como jugador, pero creo que eh, si en más de una ocasión ya se lo ha vinculado o se, se ha conocido que ha tenido ofertas para cruzar el charco y dirigir a Europa se debe básicamente a lo que viene haciendo en el River Play eh, ¿Tú qué tienes que opinar Saúl, respecto al muñeco Gallardo. Por lo que respecta al muñeco Gallardo, quería primero comenzar por su trayectoria de jugador que, que no, no, no logró ganar ¿no? esa mencionada Copa Sudamericana que, que Cienciano le, le terminó arrebatando a River Plate y Gallardo pertenecía ¿no? a, como jugador a ese equipo y, y solamente creo que títulos de acá en Sudamérica le faltó a ellos, ¿no? Porque ganó una Copa Libertadores, ganó una Supercopa Sudamericana y, y bueno, en, en, lo, en, lo, en lo que respecta en los clubes europeos también, o en los clubes que estuvo, también ganó otros títulos, ¿no? Y, y como técnico sí ha conseguido a, a nivel nacional todo lo que, lo que respecta, ¿no? Copa Sudamericana, Copa Libertadores, títulos de primera división. Además, el, el estilo que maneja el, el muñeco Gallardo es diferente ¿no? al estilo que, que maneja el Cholo Simeone, por, por hacerle una comparativa con el anterior técnico que estábamos hablando. ¿no? Como lo decía Renzo, ¿no? es un fútbol, un fútbol más vistoso, un fútbol de mayor vértigo, de, de pases en profundidad, que aprovecha muy bien su campo, ¿no? el, aprovecha muy bien el Estadio Monumental de Núñez, que es un estadio inmenso, ¿no? largo, y aprovecha muy, mucho eso, ¿no? El, el muñeco Gallardo le saca, le saca mucho provecho a, a la velocidad, ¿no? Él siempre ha tenido eso, ¿no? De que cuando una estrella se le va, siempre logra sacar a, a otra estrella, ¿no? Logra fichar a otro jugador que, que termina reemplazando a, al, al jugador que se le ha ido, ¿no? Se le ha ido Lucas Alario, llegó 
Borré, antes de Lucas Alario estuvo los hermanos Funes Mori, el, el que era delantero, se le fue también Funes Mori, ahí nomás llegó, ingresó Alario, ahora después se le fue Alario, eh, ingresó Nacho Coco, ingresó Borré, eh, en el medio campo igual, cuando, cuando estaba Piculici en el año, eh, en el inicio de, del muñeco Gallardo, que era el que manejaba eh, el, al equipo de Ribre y que cada tiro libre que pateaba Piculici era gol. Y ahora, ¿no? En la actualidad tenemos a un eh, Quinteros que, que también pasa lo mismo, ¿no? Y antes de Quintero igual estaba, estaba otro y es así. Esos que, que, que el muñeco sabe ver, ¿no? Sabe a quién contratar, sabe quién traer. En el arco igual, ¿no? Antes de, de Armani estaba, eh, pasaron grandes, grandes arqueros como Barovero, por ejemplo. Y, y así, ¿no? Tiene, tiene eso, Gallardo. Tiene, bueno, tiene buen ojo para seleccionar a quién contratar, ¿no? Y, o igual a quién traer de las divisiones menores, ¿no? Eh, y, y eso es lo que destaco también, ¿no? De, tanto de Gallardo como de Simeone, ¿no? De Simeone también creo tiene eso, ¿no? Tiene ese buen ojo para saber, para seleccionar a, a qué jugador llevar, ¿no? Y, y que sabe que le va a rendir, ¿no? Y, y eso, eso es lo que tienen lo, los técnicos top, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, eh, para... Para culminar, creo que con, con mi comentario, eh, si llega el seleccionado argentino, creo que también coincido con, con Renzo, creo que le iría muy bien eh, cuando eh, en esta última decisión del, de los presidentes ¿no? de, la, de la Asociación de, de Fútbol Argentino para seleccionar al técnico, creo que no, no fueron con tanta fuerza por hallar, nomás se preocuparon en traer o tener un técnico de Europa y eso creo que le terminó disgustando a él no, 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 no confiaron creo en su trabajo y no fueron eh, con fuerza, con, con Gallardo ¿no? No, no fueron a decirle, ¿sabes qué? que te queremos y, y te queremos no, 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 no fue así más se preocuparon en Poyetino o en Simeone y, y a las finales eh, terminaron contratando a otro técnico ¿no? pero, pero por lo general eh, para mí el, el mejor técnico de Sudamérica eh, como lo mencionaba Renzo también pudo en las últimas cuatro Copas Libertadores pudo, pudo llegar a la final, ¿no? Eh, increíblemente lo que pasó, ¿no? Eh, en esa semifinal que menciona que mencionó Renzo con Lanús, que, que ya tenía ese global de 3 a 0 en la ida y igual en, en la vuelta empezó ganando el partido en, en cancha de Lanús y al final se le termina escapando de la mano, ¿no? Aunque, aunque polémica por, por decisiones, por muchas decisiones del árbitro, pero, pero en fin, ¿no? Eh, y bueno, eso, eso es lo que destaco de Marcelo Gallardo, Reymar. Definitivamente la Copa Libertadores es uno de los torneos, y, y Saúl lo, me, lo acotaba con, con su comentario, es uno de los torneos que le ha sentado bien a, a Marcelo Gallardo, ha ganado, la ha ganado en dos ocasiones, pero también ha, ha sabido llegar casi siempre a, a instancias eh, finales, ¿no? Ahora turno de escuchar a Alonso Limo y lo que nos tenga que opinar sobre Marcelo Gallardo, Alonso. Estaba justo viendo pues las características de, bueno, la mejor dicho, el historial que tienen Simeón y Gallardo y que ambos de test tienen la característica de que apenas dejaron de ser jugadores de fútbol inmediatamente eh, comenzaron a, a dirigir a, a los equipos, ¿no? Eh, en el caso de Gallardo fue a, a Nacional, pues, ¿no? Y fue campeón. Así que desde ya, desde el vamos, ya Gallardo y Simeone pues tienen un peldaño adelante, creo que del que vamos a hablar después, ¿no? Que también es un muy buen DT Pochettino, ¿no? Eh, porque no han tenido... Seguro que están preparados en el tipo que eran jugadores todavía como DTs, pero la verdad que es muy, muy valorado, pues, que ellos hayan, pues, de frente, al, de frente, este... Ser DTs y a tener el éxito que han tenido, pues, ¿no? Eh, bueno, y qué hablar de Gallardo. Ya varias cosas se han dicho los, los chicos, ¿no? Eh, me pregunto yo cuál es la característica principal de Gallardo. Porque... Se parece, yo creo, yo creo que se parece mucho el juego, guardando un poco las distancias de Europa con, con, con Sudamérica, mucho el juego de, de Jürgen Klopp, ¿no? Eh, ya que si bien no es un equipo que defienda con sus 11 jugadores detrás de, de, de su propio campo, es un juego, es un equipo muy, 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 muy con, combativo, eh, que luchan, luchan la pelota y buscan siempre recuperar entre los 11 jugadores, ¿no? Es algo muy parecido a lo de Juven Club. Y también que es un equipo que en ataque es muy, es muy veloz, con la pelota es muy rápido. 
te gusta hacer transiciones rápidas, paredes rápidas, un, es un equipo que da, da gusto verlo, da gusto verlo cómo defiende, cómo se para atrás, cómo de repente cuando el otro equipo lo quiere agarrar mal parado, hace una falta táctica, es un equipo muy inteligente, que sabe en qué momento explotar, en qué momento también defenderse, porque también le ha tocado, y, y también, bueno, en el fútbol argentino, como sabrán, por los demás equipos se, se tiran, a, la mayoría se tira atrás, sabe cómo entrarle, sabe cómo hacer transiciones rápidas, al equipo, bueno, de Gallardo me ha tocado verlo dos veces en vivo. Y las dos veces, bueno, hay una que me pareció realmente un partido muy excepcional. Eh, bueno, tuve la oportunidad de ir al partido de Alianza con, con River. Ya tú notabas pues, la, la diferencia que tenía River. A pesar de que Alianza en ese partido, el Libertadores es un partido regularmente bueno físicamente. Eh, veías por lo menos en el primer tiempo River que era un equipo superior. Las transiciones que hacían tan rápido, cómo pasaban los jugadores. Se, se, ya se conocían de memoria los jugadores. Y después, bueno, la otra, el otro partido que, que pude apreciar fue la final de Libertadores, que tuvimos el placer de que sea acá en Lima. Eh, y la verdad, este, me quedé, la, ahí ya me, yo ya me quedé, ya, ya había pasado tanto, bueno, la, la Libertadores que había ganado con Boca, también que, la, la que le ganó a Tigres. Eh, pero esa final con, con Flamengo, eh, la verdad, yo quería, por simpatizábamos con los juegos de Flamengo, decía yo, Flamengo merece campeonar, ha hecho mejor copa, tiene mejores jugadores, decía yo, es probable que, que le gane más o menos un 2 a 0, ¿no? Pero la verdad, primer tiempo River, el primer tiempo River y hasta el segundo tiempo lo dominó para mí completamente. Flamengo no pudo hacer nada, lo que había hecho en los demás partidos, Flamengo se había paseado con Gremio, con todos los equipos, pero con River no, con el River de Gallardo no, no pudo hasta, el minuto, hasta los minutos finales que perdió el partido, ¿no? Hubo un error de Pinola, que bueno, para mí Pinola es un muy buen, va muy bien arriba, pero creo que a él le falta un, un, un centro centro defensor que sea más rápido. Es muy lento para mí Pinola, eh, este, cuando, hace, cuando hace los cierres, ¿no? Pero sí, es muy bueno arriba, ¿no? En eso sí. Y la verdad, pues, como, como hablaba de ese partido, la verdad me, me, encantó, me encantó ese River, me, me encantó, me encantó que no, que no pudo dejar jugar a Flamengo, me encantó las sanciones que hacía en ataque, cómo llegaba. La verdad que, que, que increíble ese, ese equipo de, para mí, bueno, de los que he visto, que he visto también al, al, al River del 97, en el dicho que también era muy, muy bueno, justamente Gallardo también estaba ahí, eh, pero, pero para mí este River lo, lo supera, ¿no? Por lo menos de los años 90 hasta la actualidad, es el, es, para mí es el mejor, el mejor River que he visto, ¿no? Y, y gracias pues a, a Gallardo, ¿no? Y, a lo, y, a lo, y cómo mantiene motivado también a sus jugadores, ¿no? Porque si te dan cuenta, antes de an, antes de que sean contratados por River, Borres, Coco, sí son conocidos, pero tampoco no son así, puches, son resaltantes de las ligas colombianas, no, no, eran, no eran tan así, tan resaltantes, ¿no? Muchos son de sus divisiones menores, entonces, un DT que sabe, sabe motivarlos, sabe también contratar, sabe sacar a sus divisiones menores. Así que la verdad de Gallardo eh, ya ha logrado con lo que con lo que ha tenido, con los pocos años que tiene este comodete, ha logrado bastante. Y creo que tiene para lograr más, y para eso creo que pues, debería en algún momento de repente emigrar a Europa y o también este en la selección argentina, ¿no? Que justo, justo pues estaba viendo un poco sobre los DTs este, que están nombrados para Argentina, bueno ahorita, ahorita está Scaloni, pero que estuvieron nombrados, eh, suena muy fuerte en los, los tres que estamos justo hablando ahora. Pero Simeone dijo, ¿no? Eh, tanto, tanto él como Pochettino, no nombra también nosotros a Pochettino, este, no deberíamos ser DT porque tenemos muchos años en Europa entrenando. Entonces debería ser un DT que, que, que trabaje pues, en Argentina, que conozca la realidad, que esté para la realidad actual del fútbol argentino. Y dice ahí pues, ¿no? que el, el más idóneo para Simeone es Gallardo, para ser DT de Argentina. Entonces, de los tres, quien creo que está más cerca para ser DT de de Argentina sería el muñeco Gallardo, ¿no? Raymond, eso lo... Buen, buen apunte de Alonso ahí con ese eh, comentario, ¿no? De, de el Cholo Simeone señalando que Gallardo, ¿no? El DT que estamos analizando ahorita sería el más idóneo para sentarse en el banquillo de, de la selección argentina, que ahorita, si bien está Scaloni, creo que dentro de todo el universo de, de test que exploraron, era uno que pues se coló, como se suele decir, no entre los palos. No, no era el que, digamos, creo que los hinchas argentinos esperaban ni, ni que el hinch, los hinchas del fútbol en general le esperaban para que sea el mando de la selección argentina. ¿no? Y, y ahora vamos con el tercer eh, vete, que como ya lo adelantamos es Mauricio Pochettino, 48 años, casi 
contemporáneos con los dos anteriores, con Gallardo y con Simeone. Como jugador también una carrera bastante larga, 18 años, del 88 al 2006, eh, y, pero solo consiguió cuatro títulos en su carrera como jugador. Salió del New Soul Boys, eh, donde jugó entre el 88 y el 94, consiguió dos títulos, uno de primera división y un, un título del clausura. Eh, fue dirigido por Marcelo Vieles, a que incluso Pochettino ha declarado pues, que él, él lo, lo marcó ¿no? un poco la manera de dirigir que, que tuvo de Bielsa, luego pasa eh, a Europa, eh, el español eh, de Barcelona, donde tuvo dos etapas, ¿no? en el 94, eh, entre el 94 y el 2001, eh, luego se fue al, al PSG de Francia, donde estuvo entre el 2001 y el 2003, luego pasó al Girondí de Bordeaux en el, entre el 2003 y 2004 para regresar al español y entre el 2004 y 2006 a cerrar su carrera como futbolista, ¿no? En, en el español consiguió eh, dos títulos más que fueron dos copas del rey, pero además ostenta un palmarés que es el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta del español para tener un poco eh, la magnitud de, de que significa Pochettino porque es bastante considerado por los hinchas del cuadro del español eh, allá en, en Barcelona. ¿no? Es un jugador bastante reconocido y por ello... Cuando inicia su, su carrera como DT, que también inicia bastante joven, a los 37 años, el primer club que dirige fue el español. No fue inmediatamente cuando se retiró, fueron tres años después, en el 2009, que él asume la, digamos, la dirección técnica del español y se mantuvo en el cuadro hasta el año 2012 y se convirtió... Eh, en el DT con más partidos al frente del español, sumando un total de 160 partidos dirigidos. Cierra su etapa en el español, luego da el salto a la liga inglesa en la temporada 2013, eh, dirigió al Southampton y a la siguiente temporada, en, en el año 2014, aterriza en el Tottenham, ¿no? también en la liga inglesa, que lo dirigió hasta el año 2019. Y también se convirtió en el DT con más partidos dirigidos al frente del Tottenham, sumando un total de 293 encuentros. Son los tres equipos que ha dirigido en su eh, carrera como entrenador, más o menos 11 años de entrenador. Lo que tengo que destacar es que, si bien es una carrera obviamente corta, porque está digamos en, en su primera etapa o empezando, como lo quieran mencionar, hay que resaltar que ha tenido eh, digamos periodos bien largos, tanto en el español como en el Tottenham, y en, en, digamos que en las épocas actuales para que un DT se mantenga al menos más de dos temporadas en, al frente de un club es para llamar la, la atención porque eh, tiene la consideración, empieza a formar parte de la historia de ese club por eso Pochicino particularmente tiene con los clubes el título de ser el DT con más partidos dirigidos y creo que yo que si bien ahorita no está al frente de ningún club Incluso se lo viene vinculando en las últimas semanas a este nuevo, pro, este nuevo proyecto que estarían por montar el, el Newcastle. Creo que yo que al margen de, de esas vinculaciones, de esos rumores, puede ya estar cerca el paso de Pochettino hacia un club más grande, un club donde tenga mayores aspiraciones, porque los que dirigió eh, eran clubes que no están acostumbrados a pelear los títulos. Si bien con el Tottenham causó cierta, digamos, revolución deportiva en Inglaterra y lo llevó, llevó a la final de la Champions League, no era un club acostumbrado a, estar, a tener esos roces, ¿no? esas, esas instancias finales. Tal vez ahora ya esté cerca de esa, esos nuevos aires, nuevos retos para Pochettino en su carrera. Pero tú, tú qué nos puedes compartir o, o, o qué piensas de esto respecto a Mauricio Pochettino Renzo. Bien. Eh, Reymar, eh, bueno, eh, Pochettino empieza con, con un dato que soltaron hace poquito nada más, eh, que coincidentemente pues no, todos empiezan muy jóvenes, Pochettino también lo empieza muy joven, y que todos empiezan en, en el club de, en el cual se retiraron como futbolistas, y los tres pasan por, por el mismo, la misma característica. Con la diferencia de Pochettino conmigo, puntas que tiene una, una diferencia de unos años entre el final de su carrera y el inicio de su etapa como entrenador técnico. Eh, Pochettino es el técnico que no necesariamente tiene que ganar un título para ser reconocido o quedar en la historia, porque si revisamos su palmarés, pues no tiene ningún, ningún título a un eh, Pochettino. Eh, pero también no, no ha tenido a cargo clubes 
grandes, ¿no? Por ahí, bueno, Simeone con Atlético Madrid, ya, bueno. Eh, ayer lo con River Plate, bueno, River Plate es de los más grandes de, de América, pero Pochettino con quién? Español es un equipo de media tabla. El Tottenham no te conocen, o sea, eh, tal cual como viene pasando. Sin embargo, eh, con ese Tottenham ha podido hacer grandes cosas y me parece que, que con él fueron algo injustos el año pasado porque llevar al Tottenham a, a esa definición porque si hacemos un repaso de lo que fue esa Champions League donde Tottenham es finalista, pierde ante Liverpool 2-0 eh, es una, una Champions League que va a quedar por muchos años no necesariamente por, por lo que vimos en una final sino por las semifinales fueron las semifinales de las remontadas. Tuvimos el líder por Barcelona y se tuvo este Ajax Tottenham, ¿no? un, un primer partido donde Ajax dominó, sacó el cartel favorito y se lo dio bien. Luego en la vuelta ganaba 2 a 0, global de 3 a 0 en su cancha y este Tottenham de Pochettino con un Lucas Moura iluminado le dio vuelta de una forma que solamente ese día, esa noche, Lucas Moura lo podía hacer. Otro día, no. Solamente aquella noche. Y pasó, y llegó una final Y llevar a tu equipo Es cierto, perdiste ante un líder porque era, era superior a ti No se podía, estás ante, creo que Hoy por hoy el mejor técnico del mundo Ante el mejor equipo del mundo Como el Liverpool eh, No le podías reprochar más No le podías pedir más a Tottenham Y es una final digna eh, y, y que luego no te acompañaron los resultados la, las primeras fechas no te acompañaron y, y terminan sacando el técnico que te llevó a la historia porque todos dijeron que vuelve a una final de Champions no sé si el, una vez pero el estilo de juego no es de, lo más, no es de los más amarrados pero él como, como entrenador como formador tenía un equipo medianamente no con un hombre eh, como, como es Eric menciona Lucas Maura eh, tuvo a, a tuvo, pasó me acuerdo a Morientes eh, perdón este Morientes es el español perdón este eh, el otro el español Llorente Llorente que quiero mencionar el delantero me acordé del Moro y eh, que fue clave en la en la cuarta final contra el Manchester City eh, tiene nombres destacados, ¿no? O sea, tampoco es un equipo tan desconocido, tan, tan, tan bajo, pero que ha tenido grandes méritos como para poder ser parte de, de esta mención de técnicos importantes. Y como te decía, pues no necesariamente ha tenido que ganar un título para, para quedarse en la historia. De ahí a, 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 eh, dirigiendo a otro mayor, habría que ver, ¿no? A él le ha funcionado todo dirigiendo ese tipo de clubes. De media tabla para arriba, como lo está sacando. El español... Que ha tenido buenas temporadas. Y ese Tottenham. Pero dirige en un momento el Arsenal el Chelsea, el mismo Manchester United, no sé si vaya a, a llegar a un límite o, o se ve contra un muro del cual eh, le vaya a costar salir, porque ha pasado con técnicos. Y creo que la selección argentina, por cómo quema este sitio, definitivamente está muy lejos aún para Mauricio Pochettino. Claro, es... Que coincido con varios puntos de los, de los que señalas Renzo, probablemente tal vez como, como, como yo lo dije al inicio no ya estemos cerca de verlo eh, al frente de alguno de los clubes grandes eh, me hiciste recordar que también se lo ha vinculado un poco con el Manchester United que anda por ahí viendo si, si cambió o no de DT, tal vez vuelve a España a algún otro club o, o tal vez otra liga importante no incluso se lo vinculó tal vez con el, con el PSG pero, pero bueno Pochettino tiene esas, esas cualidades que hacen que sea digamos eh, esté en disputa de los grandes clubes ¿no? así que ahora también es momento de escuchar lo que nos pueda compartir sobre Mauricio Pochettino eh, el señor Saúl Tocra eh, Sí, Reimer, creo que es el, el, el técnico menos sonado de, de los tres en, en lo que respecta al título ¿no? o sea, no, no ha ganado como no ha ganado grandes títulos o, no ha ganado ni un solo título ¿no? como, como jugador, como técnico perdón y como jugador eh, también, ¿no? O sea, no, no es que haya ganado un montón de títulos, eh, pero como decía Renzo, ¿no? Eh, no, no, no necesariamente 
ha tenido que, que hacer ello para quedar en la historia ¿no? de, de, del club que ha tenido que dirigir, eh, ya sea el español, el Tottenham, creo que en el Southampton no, no tanto, ¿no? Y bueno, ¿no? de ahí con respecto con lo que respecta al, al estilo de juego, creo que es un estilo más conservador, ¿no? Un estilo de, de tener la pelota, de estudiar más al, al rival. Es, un, es uno de esos técnicos que, que se toma la semana para, para evaluar muy bien al, al otro técnico que va a enfrentar, ¿no? Cuál es el estilo de juego y según ello plantea el, el partido que, que le toca jugar, ¿no? Yo creo que en esa final ante Liverpool... Eh, le faltaron los favores que, que lleguen completo no no ya no llegaron completo creo a esa final con el Liverpool mmm, sin quitarle el mérito no que a, a ese Liverpool de Jurgen Klopp que, que fácilmente lo, lo, lo estaba ganando todo no con facilidad y, y aunque en esa final terminó 1 a 0 y, y el Tottenham no, no es que tuvo también eh, muchas eh, oportunidades de poder empatar el partido pero o sea, tampoco es que, que digamos que que no, no, que, que el, el Liverpool lo pasó por encima, ¿no? Yo creo que eh, Mauricio Poyetino en esa final le, lo estudió muy bien, ¿no? A ese Liverpool, claro que le faltó, ¿no? Le faltó arriba ser, este, ser muy certero, ¿no? Meter la, la, las pocas ocasiones que, que tuvo en ese partido. ¿no? Pero de ahí en lo general, en la liga inglesa ha destacado muy bien, ¿no? a ese Tottenham siempre lo ha llevado a, a disputar torneos europeos, ya sea Libertad, eh, perdón, ya sea Champions League o, o Europa League, eh, más Champions, ¿no? En sí, y ahora no vemos la, la realidad que está pasando con el Tottenham, ¿no? Que no, no, no logra encajar o no logra estar eh, en las zonas de arriba de la tabla, ¿no? Y no, no le está yendo bien eh, como Uriño. Y bueno, ¿no? solamente creo que, como lo mencionaban ustedes muchachos, le falta llegar a un club con más ambición, ¿no? un club que, que tenga el dinero suficiente para traer a, a los jugadores que, que Poyetino necesita para, para, poder hacer luchar, para poder luchar con ese club eh, los grandes títulos que se, que se disputan en Europa o en las ligas que, que, les, que les toca jugar. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, como mencionaba Reymar, ¿no? que, que hace poco fue boceado para ser técnico de, del Newcastle, ¿no? En ese proyecto que, eh, que pueda desarrollar. Eh, ya ahí sí va, creo que ahí sí con el ingreso, ¿no? Si es que se da de, del dinero del jeque va a poder, ¿no? Desarrollar ¿no? toda la idea de juego con los jugadores que, que pueda tener, ¿no? Y, y con lo que respecta al, al seleccionado argentino, yo creo que de los tres técnicos que hemos hablado, creo que es el técnico que más más lejos está de poder vestir el, el buzo del seleccionado argentino, ¿no? No sé, ese, esa es mi opinión, pero quizás, quizás no, ¿no? Quizás no es una sorpresa y, y termine dirigiendo la selección argentina, ¿no? Uno, uno no sabe lo que pueda pasar en el fútbol, ¿no? Bien, creo que, eh, como tú lo decías, Saúl, en un proyecto tal vez como el que se lo viene vinculando, donde haya un poco más de ingresos, pueda fichar y armar una plantilla con más jugadores o digamos de un nivel más competitivo o, o jugadores que sean los que él desee porque va a tener otra vez en un hipotético caso en un proyecto como el de Newcastle donde tendría bastante eh, respaldo económico para fichar todo lo que quiera podría montar un proyecto interesante pero creo que como también lo mencionó Renzo eh, es importante destacar su labor como formador porque es responsable del, de que oh, el día de hoy Harry Kane sea el jugador que es no Christian Eriksen también o sea detrás de esos jugadores del Tottenham que se volvieron estandartes su crecimiento futbolístico de, es debido a la mano y al apoyo y a la visión que tuvo con ellos Mauricio Pochettino ¿no? ¿Qué opinas de, esto, de estos aspectos eh, Alonso? Pochettino la verdad que eh, tampoco su trayectoria no es tan tan tensa ¿no? también hace poco también su trabajo también muy joven que por cierto este, cuando le preguntaron acerca del español el español es su, es su, su gran amor ¿no? más, o sea, como serán pochetinos nacionalizado español eh, él entrenó y dirigió también al español y por eso tajantemente ha dicho yo nunca entrenaría al Barcelona me ofrezcan todos los mejores jugadores me ofrezcan, me ofrezcan yo por principios no entrenaría nunca al Barcelona ya sabemos la, la rivalidad que hay en Cataluña entre el español y el, y el Barcelona ¿no? 
Eh, y bueno, para analizar un poco de cómo juega este, el equipo de, de Pochettino, o cómo, bueno, por lo menos en el Tottenham, cómo jugaba, ¿no? Porque ya desde antes de la pandemia, justo ahí le, le quitaron el... Ya, ya no, no siguió como DT, ahora hasta hace poco recién se ha... Se ha este, ahora en mayo recién se ha han pagado su indemnización que tenían con el, con el Tottenham y ya, ya es libre y como, como han nombrado ya está muy sonado para que sea jeque árabe que va que ha comprado el Newcastle pueda este contratarlo como DT del Newcastle y de repente crear un nuevo Chelsea se puede decir ¿no? que también sea, sea este eh, principales principal este equipo en la Premier League ¿no? Eh, bueno, como le dicen un poco el juego de, de Pochettino, creo que es un DT que se adapta más al, al, como también decía Saúl, al juego de rival. Estudia mucho al rival, tiene posiciones este, flexibles, no tiene un sistema tan definido que digamos, ¿no? Por momentos tiene juego de posesión, por momentos como toda la Premier League es vertical el equipo, es más corta línea cuando, por ejemplo, lo mete a, a Llorente, lo que hacía era era más que todo lanzar pelotazos para que en la segunda jugada puedan ahí armar el juego. Tiene jugadores muy rápidos en banda. Eh, y, y bueno, pero eh, recordemos pues, ¿no? Que Tottenham ha sido... Siempre le ha faltado ese poquito, ¿no? Eh, recuerdo pues, la temporada que fueron campeones los zorros, ¿no? De Leicester. Eh, temporada sorpresa. Tottenham siempre estuvo ahí detrás. Estuvo ahí, estaba cerca, 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 pero nunca se cayó, se cayeron los zorros, ¿no? Siempre le faltó ese poquito. Y siempre está ahí, siempre está en tercero, cuarto. No cuarto, pero cuarto es para, para el Arsenal, ¿no? Pero este, siempre ha estado ahí, segundo, tercero, siempre luchando. Ahora, bueno, esta temporada la verdad que ha sido la, la, más, la más bajita y por eso lo han, lo han retirado como, como DT, ¿no? Y bueno, y sí, pues no, en la, en la Premier League es un equipo que siempre da gusto verlo, que siempre también va al ataque, pero también por, por esos motivos también a veces deja espacios, es fácil a veces de contragolpear el equipo, no regresan todos. Entonces creo que por eso este año no ha ido tan bien al Tottenham. Aparte que, recordemos, aunque eso desde el año pasado no contrataron a nadie más. O sea, se mantuvo el plantel y con ese mismo plantel llegó a la final de la, de la Champions League. ¿no? Y casi se ha mantenido, si no me equivoco, el plantel también en el 2019. Pero ya ahora no me parece que ya el equipo se ha desgastado y creo que debió contratar a, a nuevos jugadores y, y mejorar la plantilla. ¿no? Pero esperemos que ahora que con el nuevo con el nuevo equipo que, que tenga Pochettino pueda tener a mejores jugadores y ahí ver la calidad realmente de DT que es Pochettino ¿no? Bien, Alonso, compañeros estamos llegando ya un poco a la parte final del programa, queridos seguidores de Esporteros, hemos hablado de, lo, de la carrera como técnicos de Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, tres DTs sudamericanos que vienen Marcando la pauta, marcando, digamos, llevándose los reflectores de las diferentes ligas donde han dirigido a, a base de, de su trabajo, que destaca su, su visión técnica, táctica, los títulos que han obtenido, los jugadores que han dirigido y cómo los han potenciado, son los tres técnicos sudamericanos que vienen destacando en las últimas temporadas. Así que antes de, de cerrar el programa quisiera escuchar, compañeros, con cuál de estos tres DTs ustedes se quedarían, ya sea para que dirija una selección o un club, si ustedes tienen que elegir hoy día entre estos tres DTs, ¿a quién eligen? Renzo. Marcelo Muñeco Gallardo. Saúl, ¿tú a quién eliges? Eh, yo me quedo con Diego Simeone, de Reimar, con, con Pablo Simeone, con Diego Pablo Simeone, ¿no? ¿Y tú, Alonso? ¿Con, quién de, lo, ¿con quién de los tres te quedas? Ahora los dos DTs tanto Simeone como, como Gallardo, todos son realmente muy buenos, pero por estilo de juego, y más me gusta, me quedo con Gallardo. Así que va 2 a 1 la votación a, a favor de, de Gallardo y creo que yo voy a decretar el empate porque yo me quedaría con, con el Cholo Simeone. Así que esto ha sido un empate, queridos seguidores de Porteros, coméntenos en nuestras redes sociales con cuál de estos de tres eh, de estos 3 DTs perdón, se quedan ustedes, a quién de estos tres eligen. Y también coméntenos qué les ha parecido este episodio donde hemos hablado de estos tres técnicos argentinos. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, ¿no? en Facebook nos encuentran como Esporteros, igual nos encuentran en Instagram como Esporteros, en Twitter estamos como arroba Esporteros PE, este podcast lo escuchan en 
Spotify, somos Porteros Radio, el podcast de esporteros.p. No olviden suscribirse y compartirlo eh, en sus redes sociales, con sus amigos. Eh, visiten también nuestro canal en YouTube, que ya vamos a estar subiendo próximamente nuevos eh, videos. Si les gusta el contenido, com coméntenos y si quieren que hagamos algún video en especial, pueden por ahí también dejarnos sus recomendaciones. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Con nosotros será hasta el próximo episodio. Hasta luego. Mm.